0: Same sztosy! Rozpoczynamy rozmowę Radia Campus O naszym gościem jest Aleksandra Sasza Sidorenko Cześć Aleksandra
1: Hejka, cześć
0: um, Powiedz mi, bo sporty walki zaczęłaś trenować Jak miałaś 12 lat, e, zaczęłaś od karate A kiedy stwierdziłaś, że Sportami walki zajmiesz się zawodowo?
1: Szczerze mówiąc e, Stwierdziłam po raz pierwszy Taka przeszła myśl e, Przez głowę Kiedy założyłam na treningu z karate Rękawice i zrozumiałam, że Nie potrafię zadać żadnego ciołku bo tak naprawdę dla mnie jednak karate to jest bardziej dyscyplinowy i bardziej teoria taka. A jak chcesz czegoś się nauczyć, no to, e, to tylko przez praktykę, tylko przez zakładanie rękawicy i próbowanie zrobienia czegoś z partnerem. Więc e, po raz pierwszy, kiedy zrozumiałam, że nie mogę e, złożyć rękawicę, zrozumiałam, że nie mogę zadać ciosu, nie potrafię obronić się, bo trzymałam nisko wtedy ręce. E, więc to było pierwsze takie trochę m, rozczarowania w karate, jako w dyscyplinie, która pozwoli mi e, dobrze bronić się e, i czegoś się nauczyć.
0: Obra- Przez chwilę obraziłaś się na karate,
1: <głos> <może> <głos> Ale To było dlaczego? tylko pierwsze takie, wiesz, ale najbardziej obraziłem się wtedy, kiedy pojechaliśmy na mistrzostwa Europy i musiałam nam e, w takim full contact, gdzie zakładaliśmy mocne kaski z protektorem i trzeba było dokładnie zadawać ciosy, żeby ich liczyli. I zadałam na tyle dokładnie że przeciwniczka po prostu wylądowała pod sędziowski stolik i wtedy dostałam od sędzi bez uprzedzenia, bez niczego dyskwalifikacji. Obroziłam się już naprawdę na ten sport i przestałam jeździć na te zawody. Pomyślałam, że nie, jednak teraz trzeba iść w kierunku kickboxingu i bardziej kontaktowych, gdzie za takie rzeczy dają zwyczajstwo po prostu.
0: A ty w ogóle w dzieciństwie próbowałaś różnych dyscyplin sportu jakoś przypadkowo trafiłaś na, na sporty walki, czy od razu byłaś jakoś tak skoncentrowana, że, że to cię akurat fascynuje i że to chcesz robić?
1: Ja pamiętam siebie jako mała dziewczynka, która była bardzo aktywna, która non stop biła się w, żu- w przedszkolu. Naprawdę mój dzień zaczynał się Ach. od e, e, takich bijatek z, chłopaka, z chłopakami, to za. Zakup- za cokolwiek, za za chusztawkę, czy za jakieś inne rzeczy, więc już wtedy oglądając filmy Bruce Lee, Chuck Norris, już miałam na myśli, że jednak to mi się strasznie podoba i chciałabym to robić, ale nie było na ten moment dokładnie tych, takiego wyboru sekcji, więc uprawiałam różne sporty i siatkówki, i różne gimnasty, ale w każdym razie, jak zobaczyłam sekcję z no to, to był taki pierwszy e, odkrywczy dla mnie, że jednak dzisiaj ja pójdę i tak zrobiłam. I właśnie w wieku 12 lat nic nie powiedziałam rodzicom i wieczorem, e, bo to była zima i bardzo szybko już na dworze było ciemno, więc poszłam na 17. To jak dzisiaj po mnie ten trening, tak mi się spodobał, że ja od razu założyłam, po prostu w tych rzeczach, których przyszłam, od razu zaczęłam ćwiczyć. I wtedy powiem wam, że po prostu rodzice, jak wrócili do domu, zapytali, gdzie byłam, bo wcześniej nie mówiłam o tym, I przyznałam się, powiedziałam, że poszłam na karate i tak mnie powspierali w tym wyborze, że tak naprawdę do dzisiaj uprawiam sztuki walki. Czyli rodzice zaakceptowali twój wybór. E, rodzice mm, nie mogli nie zaakceptować, ponieważ sami uprawiali sport, byli spadochroniarzami. E, tata był instruktorem spadochronnego sportu, no i mama była jego uczennicą, więc tak naprawdę e, gdzieś tam w krwi u nich te e, taki, e, uprawianie sportu, a kiedy usłyszeli, że córka poszła na sztuki walki, to, ich to bardzo, im to bardzo się spodobało, więc bardzo no to, wspierali ta, mnie
0: skakać ze spadów, bo To nie było też rozmowy, że o to zbyt niebezpieczne sztuki Byli walki. inne rozmowy,
1: to... nawet ja jej musiałam czasami mówić, że to niebezpiecznie, a oni mi udowodniali odow... odwrotnie. <laughs> <laughs> Więc... <laughs>
0: Więc to było aż tak. A wspomniałaś o tym, że w przedszkolu często biłaś się z chłopakami, a na tym późniejszym etapie twojego rozwoju też zdarzały ci się wchodzić w jakieś konflikty?
1: E... Niestety zdarzało się.
0: <laughs> czyli, <laughs> czyli powiedzmy w podstawówce i w późniejszej szkole też ci się zdarzało, tak, że się z kimś pobiłaś? Tak,
1: było. Później już jedynie co na tyle mnie ten sport dyscyplinował, że robiłam to jak gdzieś i z kimś nie dogadywaliśmy się, a takie momenty były w moim życiu, więc zapraszałam po prostu do klubu. Mhm. I w cywilizowany sposób rozwiązywaliśmy my swoje problemy. I Putnie, więc jednego razu zaprosiłam do klubu po prostu chłopaka, założyliśmy rękawicę, trener gong, time, czas i boksowaliśmy. Rozbiłam jemu nos i pocisnęliśmy ręce i od tego momentu jakoś nasze relacje polepszyły
0: czyli, czyli częściej załatwiałaś w ten sposób konflikt z mężczyznami niż z kobietami.
1: Tak jest, właśnie tylko z mężczyznami, czułam taką w szkole, taką jako byłabym jakąś broniciel, kobiet. Nie wiem dlaczego, ale w każdym razie e, chłopaków, które obrażali dziewczyn, czułem taki obowiązek obronić ich. E, e, nie powiem, że e, no jakieś takie poglądy nie byli już od dzieciaka. I, no
0: i rozumiem, że potem zawsze ten facet z kwiatami przyszedł, przeprosił.
1: Nie zawsze, no. nie zawsze, ale akceptowali już bardziej moje wypowiedzi, tak powiem.
0: E, osiągnęłaś bardzo wiele w boksie amatorskim. Jesteś wielokrotną mistrzynią Ukrainy. Zdobyłaś też Puchar Świata w kickboxingu. Powiedz, jakie są twoje oczekiwania względem tej profesjonalnej kariery w boksie? Jak jest twój cel?
1: Ehm, no, mój cel od dawna jest e, tak naprawdę e, zdobycia najwyższych osiągnięć pasa mistrzyni świata. Do tego dążę i e, idę małymi kroczkami do zdobycia e, propozycji e, o pas mistrzyni świata, no i oczywiście będę dążył do tego, żeby to zrobić jak najszybciej.
0: A dlaczego zdecydowałaś się trenować właśnie w Polsce?
1: to tak wyszło życiowo. Poznałam męża byłego <grymnie> i on był Polakiem, więc ze względu na to, że urodził się tutaj, i przyjechałam poznać rodziców i ze względu na problem z dokumentami, który miałam na granicy, miałam zakaz wjazdu na Ukrainę na trzy miesiące, więc przez trzy miesiące musiałam szukać pracy i jakiegoś sposobu zarobienia, żeby przetrwać w w nowym kraju, więc po tych trzech miesiącach już tak ułożyłam sobie życie tutaj, że postanowiłam zostać Czyli to
0: też nie było tak, że tutaj przyjechałaś stricte trenować, tylko też musiałaś iść normalnie do pracy e, i boks był gdzieś tam w tle. E,
1: tak naprawdę e, ja byłam e, na ten moment, jak dzisiaj pamiętam, 2013 rok wygrałam turniej Feliksa Sztama e, w Polsce. E, później pojechałam do Kazachstanu, gdzie miałam propozycję o wygrałam też tam międzynarodowy turniej i dostałam bardzo... bardzo. Bardzo opłacamy, można powiedzieć, propozycję przygotowań do zawodów i występowania za Kazachstan. Przez jakiś czas postanowiłam, że jednak ten kraj to nie jest to miejsce, gdzie chciałabym zostać i wróciłam ze względu na byłego męża do Polski tak naprawdę. I od tego momentu musiałam... Musiałam odnaleźć się już w Polsce nie jako sportowiec na ten moment, a jako osoba, która zwykła, która musi po prostu znaleźć pracę i utrzymywać się. Więc na ten czas to był bardzo trudny dla mnie okres, ponieważ jako sportowiec przyzwyczaiłam się, że zawsze występowała, za to dostawałam dobre pieniądze i nic w czym sobie nie odmawiałam, więc mogłam spokojnie sobie robić to, co lubię i nie przejmować się o, tak powiem, o życiowi jakieś problemy.
0: A wtedy musiałaś rezygnować z treningów? Czy jakoś tak, to łączyłaś? Tak,
1: właśnie na ten moment, kiedy już przeprowadziła się tutaj do Polski, przyjechałam na chwilkę, a zostałam już na długi czas, musiałam znaleźć pracę i zacząć prowadzić treningi, już nie jako sportowiec, a po prostu jako trener. Więc dzięki sportu, dzięki sportu powiem, że znalazłam dużo fajnych przyjaciół i przez trzy miesiące znalazłam pracę you're stabilną i która pozwalała mi utrzymywać się. W każdym razie przyjeżdżając tu miałam pomysł o tym, żeby występować i nadal kontynuować amatorski boks, czego nie mogłam sobie pozwolić przez to, że te pieniądze, które zaproponowali mi za wystąpiem w amatorskim boksie nie pozwalały mi przetrwać w Polsce, ponieważ musiałam wynajmować mieszkanie, płacić różne rachunki i po prostu za te kwoty nie byłam w stanie kontynuować swojej zwykłego, e, po prostu sportowego życia takiego, gdzie występowałam i reprezentowałam kraj, w jakim mieszkam na międzynarodnych turniejach i mistrzostwach Europy i świata. E, dlatego spotkała mnie taka rzeczywistość życiowa, gdzie szukałam, szukałam pracy i próbowałam przetrwać w takich warunkach. Bardzo szybko zdobyłam obywatelstwo, ponieważ myślałam, że będę reprezentować Polsko w amatorskim boksie, ale ze względu na fin- finanse musiałam zrezygnować z tego marzenia i pójść tak naprawdę przez to właśnie, e, poszłam na zawodowy boks, bo zawodowy boks e, ma dużo plusów tego nawet względu, że miałam możliwość po prostu e, zarobić i wystąpić raz na jakiś czas, e, a nie tak jak w amatorskim jeździć co chwilę na zawody na zgrupowanie.
0: A jak też porównujesz podejście do kobiecego boksu na Ukrainie i w Polsce?
1: E, dobre pytanie, bo na Ukrainie, e, bo e, szczerze mówiąc w amatorskim boksie na Ukrainie ja bardzo dobrze się czułam. Ja miałam bardzo dobrego trenera i miałam bardzo dużo sponsorów, którzy mi pomagali. Więc na ten moment ja dobrze zarabiałam i w Ukrainie jest naprawdę dużo ludzi, którzy ulubiają ten sport i pomagają sportowcom realizować swoje marzenia i zdobywać sukcesy. Więc można powiedzieć, że zarabiałam wiele więcej niż zwykle ludzi, więc w małym wieku już mogłam sobie pozwolić dużo rzeczy i, i tak naprawdę nie mieszkać z rodzicami i utrzymywać się sama. Ale była mnie. tam sekcja kobieca na Ukrainie, w klubie, w którym trenowałaś? Nie, no w każdym razie chciałam, wiesz, chciałam powiedzieć, że sytuacja w Polsce z boksem jest troszkę gorzej. I powiem, że boks nie jest taki popularny, w Polsce jak na Ukrainie i dlatego dzięki takim firmom jak Fit by Nature i Jean-Louis David to ja na dzisiejszy dzień mam możliwość kontynuować i i trenować występując w zawodowym boksie, zdobywać różne pasy i pokazywać to, to, że jednak kobiecy boks warto oglądać. Więc ja dziękuję oczywiście tym ludziom, którzy nam pomagają ale w każdym razie porównując ukraiński boks i, i polski boks, uważam, że poziom ukraińskiego boksa jest o wiele wyższy niż polskiego. Ale teraz już reprezentuję Polski i e, Polskę na terenie. E, jestem tutaj i chcę pokazać też, że m, możemy zdobyć jeszcze jedno mieszczenie świata w
0: Polsce. Słuchasz rozmowy Radio Campus. Pięściarka Aleksandra Sasza-Sidor Ręko, cały czas jest z nami i cały czas rozmawiamy o Twojej karierze. Powiedziałaś, że Twoim celem jest zdobycie pasa Mistrzyni Świata. A jaka droga jest przed Tobą, żeby ten cel zrealizować?
1: Myślałam, że teraz w kwietniu zawalczy już o. Pas, który wcześniej można powiedzieć tak był w mojej kieszeni, to znaczy byłam, była, byłą mieszczeniu Europy. Później urodziłam, bardzo chciałam dziecko i urodziłam dziecko, więc zrobiłam taką przerwę sobie. I w tym, w tym czasie nie broniłam ten pas, więc on automatycznie już nie był mój, a był zwakowany i, i Hiszpanka była posiadaczką tego pasu, więc w kwietniu myślałam, że zawalczę znowu o ten pas, żeby e, wrócić e, jego do klubu, do Lomianek, który prezentuję występując. E, no i przez koronawirus tego te te plany musieliśmy ze swoim promotorem Mariuszem Grabowskim przełożyć na późniejszy czas. W międzyczasie dwa tygodnie temu zawalczyłam z Kariną Kopińską, która jest bardzo doświadczoną polską zawodniczką i stoczyliśmy osiem rund, gdzie zobaczyłam, w jakim jestem stanie przygotowawczym i teraz mamy zamiar już w Porque no, jesieniu e, zawalczyć jednak e, o, za tytuł e, zawalczyć o, stoczyć walkę o pas w Europy, żeby z powrotem zdobyć jego, a później I to już jest dogadane? E, prawie, prawie już dogadane Jeszcze tylko szukają terminów e, dokładnie tej gali, na której będę mogła wyjść i zawalczyć. A gala się ma odbyć w Polsce? E, tak, ja myślę, że to będzie w Polsce, ale a cokolwiek to już e, pytanie do mojego <grystanie> promotora. Czyli jesienią,
0: może, jak wszystko, ni, koronawirus nie pokrzyżuje planów, możemy się spodziewać tak, twojej jest. walki. Tak
1: jest, ja bardzo na to liczę. Już zaczęłam e, przygotowania znowu, e, więc A powoli Jak, jak wyglądają
0: twoje przygotowania? Właśnie to mnie zastanawia. Jak wygląda twój dzień?
1: E, mój dzień wygląda różnie, bo e, ja mam malutkiego no, chłopaczka w domu e, i czasami na przykład jak przed walką... E, było tak, że miał temperaturę, więc nie spalam północy, więc to różnie bywa. Nigdy nie wiesz jak będzie, ponieważ małe dziecko różnie zaskakują. I na przykład yy, budzę się bardzo wcześnie, od yy, zbieram siebie, zbieram dziecko to do żłobka, piąta, odprowadzam.
0: Czy jeszcze wcześniej. O, jakoś tak nie więcej, o której. Różnie
1: bywa, ale głównie 6.30. Tak mm-hmm. naprawdę. To jest takie średnie. I lecimy, każdy w swoich sprawach. Ja odprowadzam dziecko i lecę na trening. Zwykle ja mam rano i wieczorem trening. Rano mam trening z Andrzejem Liczkiem, gdzie my zawsze zakładamy rękawice albo tarczujemy, albo sparujemy. A wieczorem idę na drugą drugi trening do, Damianu, do Damiana Zielkowskiego, który czeka mnie w Parku Kampionowskim w Lomiankach i my e, robimy tam biegowy, silowo wytrzymałościowy taki trening. Bardzo cieszę się, że e, naprawdę ostatnim czasem już moje przygotowania do Kariny Kampińskiej wyglądali w bardzo w sposób, gdzie oczywiście oprócz treningów ja jeszcze z mężem prowadzimy klub sportowy w Lomiankach, więc my Mamy e, trenerów, mamy różnych e, zawodowców, sportowców, oprócz zawodowców do nas przychodzą, co mi się bardzo podoba, dużo kobiet e, w różnym wieku, dzieciaki, w same, od samego malego do starszego, więc my naprawdę mamy bardzo fajną ekipę, mi, miłośników boksu, zbierają się nas... E, e, w klubie, taki fany e, boksu e, i ludzi po prostu, którzy chcą przyjść i schudnąć, e, prowadzimy dla nich e, treningi. Ja osobiście jestem trenerem personalnym, więc mój dzień na przykład dzisiaj zaczął się od sparingu z Izo, złożyliśmy rękawicę, to dziewczyna, która przychodzi do mnie od roku, ćwiczy, e, popracowałam, obudziłam się, gdzie ja jej powiedziałam dzisiaj, Izo, ty musisz mnie dzisiaj obudzić, nie ja cię, a ty ponieważ całą noc nie spalam przez dziecko, więc ona tak, myślałam, że ty, ale jednak ja. W każdym razie, pozdrawiam cię, Iza, myślę, że mnie słyszysz, ale chcę powiedzieć po prostu, że każdy jest w stanie przyjść i poćwiczyć i to nie ma problemu i za każdym razem my pracujemy w parach. To może być zupełnie różny trening. Ale
0: też twoim zdaniem, jak ktoś doświadczy tego boksu, to potem zupełnie będzie miał inne spojrzenie, kiedy będzie śledził jakąś walkę? Ja na przykład kiedyś przed maturą trenowałem przez chwilę boks mm-hmm. i wtedy tak naprawdę po tym, jak tego doświadczyłem, <laughs> mogłem docenić, jaki to jest piękny sport i jaki wymagający. Och,
1: jak mi się podoba, że właśnie kiedy ludzie doceniają, a zawsze kiedy przychodzą na trening, to najlepiej rozumieją, co znaczy co znaczy słowo boks, kiedy to w telewizji wygląda tak łatwo i niby czasami tak nieprzymuszone i w ogóle co oni tam robią. A w każdym razie, kiedy przychodzą, zakładają rękawice, to rozumieją, że to jest naprawdę oprócz fizycznego jeszcze psychiczny wysiłek mocny, gdzie ty wychodząc z ringu musisz mieć oponenta i przeciwnika i pokonać przede wszystkim jego psychicznie możliwe czasami, bardziej niż fizycznie. Mówiłaś o tym,
0: że poza byciem zawodniczką musisz też pogodzić to z rolą mamy. Macierzyństwo spowodowało, że musiałaś mieć chwilową przerwę od treningów, ale ja zastanawiam się, czy mentalnie po macierzyństwie jako zawodniczka czujesz się mocniejsza?
1: To to prawda, już na jakiś czas, a to było dwa i pół lata temu, kiedy zawalczyłam o pas i zdobyłam jego, już czułam, że po prostu na dzisiejszy dzień ja chcę tylko jednego i to było dziecko i czułam to już tak mocno całym swoim sercem, że już powiedziałam, że po prostu od dzisiaj nie chcę walczyć, ja chcę być mamą i cieszę się bardzo. <laughs> że jestem mamą i oczywiście, że małe dziecko to nie jest łatwa sprawa, ale w każdym razie. E- da się połączyć. Nie jest to lekko, też można szczerze, szczerze odpowiedzieć sobie, ale ja mam tyle satysfakcji i tyle przyjemności patrząc jak rośnie ten maluch, że to mi naprawdę ładuje, buduje i czuje taką harmonię w środku, że to pozwala mi później na lepszą koncentrację, wysiłek i pewność siebie w ringu tak naprawdę.
0: A taki mały chłopiec kiedy mógłby zacząć treningi, jeśli chodzi o boks? Ile
1: mieć latek? No wiesz, powoli on już zaczyna, <głos> Widzę już wczoraj pięści ściska. W każdym razie, żeby dobrze skierować tu siłę i świadomie naprawić to dziecko w dobrym kierunku, a to musi jednak dojść do jakiegoś wieku, takiego ósmego, dziewiątego roku życia, żeby już powoli wprowadzać. A do tego czasu uważam, od początku można już z dzieckiem zajmować się i po prostu wprowadzać, ogólnorozwojowy, jakikolwiek sport i nawet bardziej, czym więcej, tym lepiej innych różnych sportów.
0: Ale to ty już widzisz predyspozycję, jak mówisz, że już bije.
1: Ja mogę chcieć widzieć, a czy to jest tak, jak ja to widzę, to zobaczymy, sprawdzimy.
0: O, wczoraj obejrzałem też materiał, który stworzył Kanal Plus o tym, jak wygląda Twoje życie na co dzień, i w tym materiale zapadła mi w głowie scena taka, jak sparowałaś ze swoim mężem Jackiem. Tak. Ja się zastanawiam też, jak taki sparring wpływa na związek.
1: <słuchaj>, Słuchaj, powiem ci, od dawna już myślę, że takie sparingi mógł, muszą wpisywać po prostu w małżeński kontrakt, <słuchaj> wiesz, bo naprawdę e, czego ja się doświadczyłam, czego my się doświadczyliśmy i inne pary po nas też doświadczają w naszym klubie i nie tylko pewnie u nas, w każdym razie to naprawdę m, niesamowita energia i którą m, który się pozbywa, i oczyszczasz się po tych sparingach i później po tym, jak mocno czasami czasami nie, różnie bywa, różnie ciosy i pobierz się razem ze swoim ukochanym to czujesz po prostu, że ta miłość jest jeszcze, jeszcze silniejsza i po tym wszystkim najfajniejsze przytulić się i pójście razem odpocząć. To jest naprawdę super. Polecam. myślę, Ubarę, że każde
0: parę powinna tak robić.
1: Myślę, że tak. I wtedy myślę, życie byłoby Myślę, że tak i po co utrudniać, trzeba ułatwiać, a w ten sposób to jest genialnie i nic trudnego tak naprawdę, e, żeby założyć kas, założyć rękawice i oczywiście pobawić się boksem. Różnie to bywa, ale e, w każdym razie e, wszyscy, którzy zdejmują kaski wychodzą i czują się naprawdę wspaniale. A ty dajesz jaskowi fory? <laughs> Szczerze? Nie bardzo. (laughs) Już już ja czasami zaskakuję się, że już jest mi trudno z nim i to mi się strasznie nie podoba. I powiem, to jedyna osoba, która wywołała we mnie takie emocje konkurencyjne, gdzie ja chcę oczywiście pokazać, że jestem lepsza, a również kiedy dostaję, to mnie bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Możliwe o wiele bardziej niż jakby dostała od kogoś innego. W każdym razie na razie tej właśnie emocje, które bu- budzi we mnie, to mi się podoba, że jednak to jest takie no, czyli, ciekawe.
0: Czy, ale czyli to jest tak, że ta bliskość w ogóle nie powoduje taryfy ulgowej jest wręcz przeciwnie, że to jeszcze bardziej <grych> Czasami, się nakręca. <grych>
1: Czasami tak. I zwykle to jest bardziej podkręcone emocjonalnie. Kiedy ktoś pracuje i rywalizuje się między sobą i to bliskie osoby jeszcze.
0: Ale jak powiedziałaś, że na związek dobrze to wpływa, to na pewno to jest metoda, którą można kiedyś przetestować.
1: W sposób. No tak, tak. <grymne> I, I, w, wszystkie
0: kłótnie zostają zapomniane po takim i, sparingu.
1: I właśnie powiem ci, co e, do boksu, to wszyscy uważają, że to jest agresywny sport, a ja uważam, że to jest odwrotnie działa, antyagresyjnie. Kiedy przychodzisz i pozbywasz się tego wszystkiego, e, siły nie masz później, e, nie masz siły już później na nic, e, ani dobrego, ani złego, po prostu czujesz, że e, fuch, z Ciebie to wszystko już wyszło.
0: A ja też zauważyłem, że na swoich mediach społecznościowych też wstawiasz zdjęcia, kiedy jesteś w salonie piękności. Ja mam na przykład tak często, jak się spotykam z jakimiś swoimi koleżankami, że one mówią dobra, ale spotkamy się za 30 minut, bo mam teraz paznokcie. Zastanawiam się, czy Ty chodzisz na paznokcie, czy czy chodzisz do tych salonów piękności regularnie i czy to też można jakoś połączyć właśnie z trenowaniem, takim intensywnym jak w twoim przypadku.
1: Powiem, że od tego momentu, bo ja lączę i prowadzenie klubu, i treningi personalne, i plus swoje treningi, małe dziecko i od długiego czasu, od pewnie od urodzenia swojego dziecka, ja nie zrobiłam sobie manikura, ale dzięki, dzięki naprawdę firmie Jean-Louis David, która mnie sponsoruje, przedstawiła mi taką możliwość co, co chwili pójść i zrobienia jakiekolwiek zabiegu w tym momentach, ci, na co ja nie mam za dużo czasu, ale jak ja już trafię tam, to ja mówię dziewczyny, które tam pracują, zróbcie mi wszystko, co można, bo ja staram się złapać ten moment, odprężyć się i naprawdę wykorzystać wszystko, co jest dostępne, tak naprawdę. A jak, jak zrobisz tego... manikur
0: i potem załyszę rękawicę, to nie jest szkoda? Że zaraz... Nie,
1: nie jest szkoda. Nie jest to... No staram się o tym nie myśleć, bo może jednak gdzieś tam jest i je trochę ale w każdym razie powiem ci to niesamowite uczucia, które ja mam po tym wyjściu, ponieważ ja naprawdę to robię nie tak często i kiedy ja już tam trafiam to to jest taki luz i taki relaks, że czuję się prawdziwą kobietą
0: A jeszcze moi koledzy, którzy są ogromnymi fanami boksów, prosili mnie, żebym zadał ci to pytanie z którą Ewą wolałabyś walczyć w pierwszej kolejności? brodniską czy Piątkowską?
1: Takie naprawdę bardzo często e, pytania, które mi zadają e, i powiem ci, i, te, i tak ten proces e, e, o, o dacie, o kiedy my zawalczymy, o tych e, rozmowach z Ewem tak długo się toczy, że ja już naprawdę zgubiłem się, z jaką jakby, musisz najpierw stoczyć. Ja jakiekolwiek, ja z jakiekolwiek Ewem powiem ci tak żeby tylko kiedyś to się udało, bo non-stop my mamy jakieś niedogadanie i non-stop coś nam nie daje jednak założyć rękawicy i wyjść i sprawdzić, mamy dużo różnych przeszkód, to trener mamy wspólny, to nie mogą dogadać się promotorzy między sobą, to Ewa ma inną wagę, a ja mam taką wagę, więc różne, różne sprawy, jak jak cokolwiek się zdąży i ja spotkam się z jakukolwiek, bo to będzie fajnie, dobrze i mam nadzieję na tą walkę, naprawdę bardzo liczę na tę walkę. No, a jak
0: wyglądają twoje relacje z nimi? To jest tak, że jak gdzieś się tam spotkacie, to normalnie się uśmiechniecie, pogadacie, czy to jednak ciągle trzeba trochę tego napięcia wprowadzić, żeby, żeby show było lepsze?
1: No, jednak trochę napięcia trzeba wprowadzić, żeby show było lepsze, ale cokolwiek uważam, że ta konkurencja, którą my mamy między to jest wspaniale, to jest super i to powoduje tylko, że każda z nas stara się być lepszą fizycznie, technicznie, boksersko chodzi mi o to i dlatego ja cieszę się bardzo, że i podziwiam się tym dziewczynom, które potrafią jednak uprawiać w, ten, w te czasy, kiedy nas naprawdę my nie zarabiamy dużo z tego sportu, a jednak ci, którzy potrafią trafił ten kontynuować zajęcia bokserskie i pokazywać jeszcze rezultaty na takim wysokim poziomie, jak to robimy My, my, to ja naprawdę szacunek. Po prostu ja ich szanuję, ale również bardzo chcę spotkać się i również chcę wygrać i udowodnić nie tylko wszystkim, a przede wszystkim sobie, że jestem lepsza.
0: Bo powiedziałeś, że szacunek jest zawsze i że on jest podstawą, ale można lubić swoją rywalkę? Czy to się może jakoś lepiej przełożyć na, na walkę? Miałaś Wiesz, coś takiego?
1: Powiem ci, Robert, tak naprawdę można lubić, można nie lubić, a w każdym razie to jest takie emocje, których lepiej pozbyć się w ogóle. Nie myśleć lubisz ty, nie lubisz, nienawidzisz, czy to tylko ci przeszkodzi, tak naprawdę mi to przeszkadza, przynajmniej mi przeszkadza to wyrobienie jakichś sportowych, technicznych elementów w ringu, więc kiedy mi stwo- starają się stworzyć presję, czy to psychiczne, czy to fizyczne, spojrzeniem, czy słowami, to ja staram się jednak ustawiać taką barierę między nimi i sobą, żeby myśleć trzezwo i przyjmować szybko decyzje trafione, żeby te ciosy jednak trafiali bez dołączenia jeszcze niepotrzebnych emocji.
0: Jak ty wyciszasz te emocje?
1: Ja staram się dobrze trenować, bo jednak kiedy dobrze trenujesz, to jesteś pewny siebie, wiesz co zrobić w jakiej sytuacji, więc to ci daje spokój ta pewność, że ty potrafisz poradzić sobie w jakiejkolwiek sytuacji, a cokolwiek, boks to pomaga w tym bardzo, radzić sobie psychicznie, nie tylko w ringu, a na co dzień, w przyjmowaniu różnych decyzji, bo wiesz, że nic się nie stanie tak naprawdę, to tylko życie, i życie tak dzieje się, tak toczy się, i różne problemy, to tylko życie, a druga rzecz, cokolwiek no pomaga jeszcze w ten sposób że ja e, opiekuję się po prostu zwykle, że rzeczy robię, robię jedzenie, gotuję jedzenie, opiekuję się dzieckiem, Maliuch mnie potrafi naprawdę e, w dzień walki zachorować, mieć temperaturę, więc po nocy chodzenia z nim, ja czuję, że już po prostu muszę położyć się i nie myśleć o czym i to mi łatwo się daje, bo jestem zmęczona i tyle, po prostu odłączam się i robię zwykle rzeczy, więc e, siedzenie i myślenie nic do czego nie przeprowadzi, po prostu trzeba e, normalnie
0: A duża publika jakie emocje w Tobie wzbudza? Jest lekkie napięcie, jest lekki stres, kiedy oglądacie parę tysięcy osób na żywo?
1: E, powiem ci, jest e, duża siła wsparcia, kiedy wychodzisz i słyszysz bąbenki, słyszysz mocny Saszka, bu, bu, bu. To jest zupełna to takie daje ci siło, pewność, kiedy za tobą staje super trener, który potrafi ci e, dobrą e, radę dać w taki potrzebujący ci moment e, bardzo na przykład emocjonalny albo m, niebezpieczny moment potrafi e, ci pomóc, to daje te druga kiedy stoicie twoja druga polówka i też cię wspiera, podaje ci wodę, to wszystko buduje silo twoja cała ekipa, to nie jestem tylko ja w tym ringu, to jest cała ekipa ludzi, mi e, przecież przez tych pół roku pomagali i wspierali, więc to jest zwyczajnictwo naprawdę nie tylko moje, to jest duże rzeczy, ale też proszę, proszę, muszę powiedzieć, jest różnica, kiedy e, wyjeżdżasz na zawody, e, co było na Barbaru, się pierwsza walka z Barbadoską i kiedy ona trafia Ci po rękawicach i cały stadion krzyczy wobec niej i jej kibicuje. To też jest e, taka dola emocji. Ja,
0: ja zawsze jak oglądam walkę, to się zastanawiam, jak jest przerwa między rundami i trener coś do zawodnika lub zawodniczki szep- mu krzyczy w narożniku, to czy do was to wtedy dociera? Czy te emocje są takie duże, e, że jednak on mówi, a, a wy, wy swoje? Jak to w twoim przypadku? No właśnie,
1: ja uważałam zawsze, że jestem taką zawodniczką, która potrafi słuchać. E, I słyszeć, i słuchać, i słyszeć, i jeszcze robić to, co trener powiedział. Najważniejsze mi, mi to słyszeć, bo czasami e, taki krzyk jest, że nie słyszysz naprawdę, co mówi ci trener w narożniku, i to jest problem. Na przykład ja zrozumiałam różnicę ostatniej walki, kiedy robili, e, to była zamknięta gala bez kibiców, więc nie było kibiców w ogóle, ja wszystko słyszę, co mi mówi trener, to też był jakiś taki psychiczny moment, komfort, kiedy możesz sobie w ciągu walki od razu wykonać to, co ci poleca trener.
0: A miałaś taką właśnie sytuację, że w trakcie walki Uwaga trenera w czasie przerwy zdecydowała o tym, że wygrałaś, że on zauważył, że coś ty robisz źle albo, że przeciwniczka coś robi źle i ty dzięki temu w trakcie mogłaś to skorygować albo wykorzystać jej słabość właśnie przez uwagę trenera. Ja
1: uważam, że to non-stop się dzieje. W moim przypadku ja staram się słuchać i wykonywać no polecenia trenera i to działa i dlatego my razem współpracujemy, bo ja czuję, że to działa i ja wierzę w to, co on mówi, dlatego uważam, że to jest naprawdę zwyczajstwo obojga
0: ludzi. Moglibyśmy tak jeszcze gadać i gadać, ale niestety czas goni nas. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Sasza Sidorenko była dzisiaj gościem rozmowy Radia Campus. Paulina Dzięcioł rozmowę realizowała, a ja nazywam się Robert Malinowski i słyszymy się za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.